0: Bonjour à tous et bienvenue au Précurseur, mon nom est Philippe lafetier Audet et c'est pour moi un plaisir de vous avoir à l'écoute aujourd'hui, sujet très simple, je vous partage qu'est-ce que ça veut dire pour moi le Précurseur, je vous explique ça dans quelques instants. Attendre. Non, c'est une joke. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Précurseur. J'espère que tu as compris la référence du début. ça serait vraiment nice. Tu comprendrais beaucoup, beaucoup de choses sur moi si tu avais compris la référence du début. Mais si tu ne l'as pas compris, ce n'est pas grave. Merci d'être là. Euh, je vous salue. Euh, je peux voir vos fabuleux sourires et votre joie de vivre. C'est extraordinaire. Euh, si tu écoutes ce, ce deuxième podcast, c'est probablement parce que tu as aimé le premier, ou simplement que tu es un chrétien rempli de compassion qui veut me donner une deuxième chance, peu importe, merci d'être là, euh, ça me fait chaud au cœur, c'est extraordinaire. Euh, Aujourd'hui, je vais vous, simplement vous parler quest ce que le mot précurseur veut dire, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière ce mot un peu étrange, que nous n'utilisons pas souvent dans notre vocabulaire commun. Euh, ben, première des choses, j'aimerais dire un très très grand merci à mon ami Simon Bellavance pour avoir fait... Euh, la toune du départ, euh, ben, plus un beat, le beat de départ. Merci Simon, tu es euh, fabuleux, euh, je t'aime et tu es rempli de talent. Et si vous vous cherchez un musicien, compositeur, interprète, euh, arrangeur, Simon Belavance. Hein? Si vous, ou si simplement vous cherchez quelqu'un avec des cheveux longs pour un shooting photo vidéo, Simon Belavance. Ses cheveux sont solidement longs. Fait que euh, voilà, voilà c'est tout pour moi, c'est tout. Pendant que j'invite les musiciens à s'avancer pour... Non, c'est une joke. C'est une joke. <rire> les jokes de pasteurs, on les aime. Tu sais, les pasteurs qui répètent à toutes les semaines les mêmes jokes, puis on tombe dans le panneau à toutes les semaines, puis on est comme... <rire> tu sais, oh, oh, oui, parent... la stratégie pastorale du tourne-toi vers la personne à côté de toi et dis-lui, toi, petits points. Oh, oh non. Oh, S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Oh, c'est tellement malaisant. Il y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui est comme Ah oh, yes, enfin, c'est le moment où ce que je peux me tourner vers la personne à côté pour lui dire quelque chose." Non non non, on n'aime vraiment pas ça. À toutes les semaines, je regarde ma femme, on se regarde puis on le sait là, puis on a comme un peu de mépris dans les yeux, puis on est comme "Ouais. Ouais, il je... faut que je te dise ça." Hein? Puis si ma femme n'est pas là et je regarde de l'autre côté, il y a tout le temps un doute un peu bizarre. Puis faut, La seule chose qui me vient en tête, c'est de dire d'aller se brosser les dents. En tout cas, bref, changeons de sujet. Hein? Je vous avais dit que nous allons parler du précurseur. qu'on va commencer par définir le mot. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « précurseur » Définition simple, ça veut dire une personne qui ouvre le chemin à quelqu'un, qui ouvre la voie, qui annonce la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, le précurseur, c'est ce que ça veut dire à la base. Mais pour moi, le précurseur a une signification un petit peu plus profonde, une signification biblique. Alors, euh, j'aimerais faire un lien entre le projet du précurseur, le Québec et Jésus. Pour moi, il y a un lien qui est fait entre les trois et c'est pas mal pour ça que, que le projet euh, du précurseur a pris vie. Mais avant de vous partager ces, ce, ce lien entre les trois, j'ai une petite histoire à vous raconter très, très cocasse. Euh, quand je suis devenu chrétien à 18 ans, 19 ans, euh, je fréquentais ce qu'on appelle une jeunesse. Une jeunesse, c'est un, une réunion euh, d'église le vendredi soir pour les jeunes, des ados, des jeunes adultes. Euh, on appelle ça une jeunesse. Et. Euh, et moi, j'allais à la jeunesse et quand je suis devenu chrétien, quand tu deviens chrétien, tu as soudainement une, une volonté de servir, servir l'Église, servir la communauté. Et euh, j'avais commencé à servir en jouant de la musique. J'étais quelqu'un qui jouait de la musique. Et euh, j'avais eu à cœur de faire un journal de la jeunesse. Et euh, c'était très, très, très simple, très humble. On va s'entendre, le graphic design n'était pas tant nice. Mais bref, euh, on était passionnés, puis on a eu vraiment du fun. Euh, et j'avais appelé ça le précurseur. J'avais aimé ça, euh, j'avais trouvé le mot beau, et j'avais choisi le précurseur parce que ça avait aussi une signification dans le temps. J'étais au courant de la signification. Mais euh, c'est ça, mon premier journal chrétien était nommé le précurseur et euh, parenthèse, j'aimerais euh, dire un grand merci au pasteur de ce temps, euh, Monsieur Eric Lafleur, qui nous avait laissé euh, euh, la liberté d'utiliser l'imprimante de l'Église pour imprimer notre journal un peu bizarre. Merci Eric si tu es à l'écoute, je te salue. Euh, merci pour, pour ton service envers l'œuvre de Dieu. Et euh, voilà, le précurseur, premier journal. Et là, 15 ans plus tard, je suis ici au micro et j'ai gardé le nom, le, le, le mot précurseur tout le temps. C'est toujours quelque chose qui, qui me resté à cœur parce que euh, je vois un lien entre le Québec et Jésus-Christ. Alors, je vais vous partager qu'est-ce que c'est ce lien. Premièrement, le lien qu'il y a à faire entre le précurseur et le Québec. C'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste comme dans la Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale. Euh, mais avant d'être notre fête nationale qu'on célèbre une fois par année le 24 juin en écoutant du Gilles Vigneault et du Cowboy Fringant, en brandissant le drapeau du, de la fleur de lys sur les plaines d'Abraham, Jean-Baptiste était quelqu'un, était une personne qui a, qui a vécu dans le temps de Jésus. Euh, Jean-Baptiste, on peut lire son histoire dans les Évangiles et Jean-Baptiste avait quelque chose de très important. Ce qui m'amène déjà au deuxième point, le premier point qui était quel est le lien entre mon projet et le Québec, c'est Jean-Baptiste. Et quel est le lien entre Jean-Baptiste et Jésus? Mais Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste était celui qui était mandaté pour annoncer la venue du Messie. Et ce qui est intéressant, puis ce qui est pertinent à mettre en perspective, c'est que L'Ancien Testament, les prophètes dans l'Ancien Testament, plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, avaient annoncé la nécessité d'un Messie. Hein, on, on le voit clairement que le peuple d'Israël a échoué totalement selon leur performance morale. Euh, on est des échecs euh, de moralité. On n'est pas capable de suivre la loi. Notre orgueil a gagné sur nous. Alors, on avait une nécessité d'être sauvé. Un Messie était nécessaire. Et ça a été annoncé par les prophètes Plusieurs centaines d'années avant. Mais ce qui est intéressant à constater aussi, c'est que non seulement le Messie a été annoncé, mais le précurseur du Messie a aussi été annoncé. Je ne sais pas si tu me suis. La nécessité d'un précurseur a été annoncée. Le Messie n'aurait pas pu s'auto-proclamer Messie. Il avait une nécessité d'être annoncé. Pourquoi? Parce que dans le temps, dans le temps de Jésus ou plusieurs, euh, plusieurs années avant Jésus, il y a plein de doutes qui se sont levés en, en, en pensant qu'il était le Messie puis essayait d'être le, le sauveur. Puis, euh, puis ça n'a ça juste pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ces gars-là par orgueil voulaient être le héros de l'histoire. Puis ça, c'est assez commun. Les êtres humains, on, on a toute cette pensée-là. Hein? On veut tout être le héros de notre propre vie, le héros de notre propre histoire. De juste regarder Hollywood, là, les films sont tous fondés sur qui sera le héros. Et même euh, souvent, il y a des pasteurs qui prêchent dans les églises sur la nécessité d'être un héros. Euh, ils, ont, ils, ont, ils regardent la Bible comme un, une compilation d'histoires héroïques, mais il y a seulement un héros dans la Bible. C'est Jésus. Le reste, c'est des hommes ordinaires comme toi puis moi qui ont fait quelque chose qui allait représenter le Fils de Dieu. Comme mettons par exemple David et Goliath est une histoire qui représente un aspect de Jésus. David n'est pas tant un héros. David c'est un meurtrier puis un, un violeur. Ça, on va en parler une autre fois. J'ai un message très 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 pertinent sur le roi David euh, un bientôt dans quelques semaines, mais Oublie ça là, que David, c'est un héros. David n'était pas un héros. David, c'est un ordinaire comme toi puis moi. Donc c est, c est, Mais quand même, c'est une disposition du cœur humain de vouloir être le propre héros de sa vie ou être l'héros de l'histoire de Dieu. Donc, il y a plein de charlatans qui ont essayé de devenir le Messie en sauto Et la crédibilité de la Bible, c'est que non seulement tu ne pouvais pas t'auto-proclamer, tu avais une, une nécessité d'avoir un... Un annonciateur, un précurseur. Et Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Et Jean-Baptiste non seulement il était le précurseur, mais il était, il était un précurseur crédible. La crédibilité est très importante pour la Bible. La Bible, elle est crédible, elle est fiable. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament se complètent euh, d'une manière tellement brillante. Il y a tellement un fil conducteur parfait euh, dans, dans tous les écritures bibliques euh, qu'on va pouvoir regarder dans les prochains mois. On va, on va essayer de délucider tout ça, de regarder à, à la grandeur de, du, du récit biblique qui est une histoire. Oh, une histoire qui revient à la croix de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais une chose qu'il faut, qu faut constater, c'est qu'il fallait que Jean-Baptiste soit crédible. Et Jean-Baptiste était très crédible. Et je vous démontrais en deux points comment Jean-Baptiste avait cette crédibilité d'être cet annonciateur. Premièrement, il était crédible aux yeux des disciples de Jésus. Euh, Jean-Baptiste n'était pas un disciple de Jésus, euh, c'était lui-même, il y avait son propre ministère. Et les disciples de Jésus, quand ils ont écrit leurs évangiles, leur écrit pour raconter l'histoire de Jésus, ils ont donné la crédibilité à Jean-Baptiste comme l'annonciateur. Si on regarde dans Matthieu, chapitre 3, euh, il, il déclare lui-même, euh, dès au verset 1, il dit « En ce temps là par Paris-Jean-Baptiste, prêchant dans les airs de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean était celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Isaïe, c'est c'est un prophète qui avait vécu à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, puis il avait écrit sur la nécessité d'une personne qui allait, qui allait prêcher dans le désert, qui allait annoncer la venue de ce Seigneur. Donc Matthieu, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, qui était un disciple de Jésus, a donné la crédibilité à Jean-Baptiste. Et deuxièmement, il y a aussi euh, un autre qui a écrit un évangile, l'évangile de Jean, qui est un évangile quand même assez populaire, euh, et Jean... Euh, c'est Jean et Jean-Baptiste, c'est deux personnes distinctes, Jean-Baptiste était Jean-Baptiste et Jean était un disciple de Jésus. Et Jean considérait, quand il a écrit son évangile, il considérait que Jean-Baptiste était tellement crédible et tellement aimé qu'il y avait du monde qui pensait encore que Jean-Baptiste était peut-être le Messie. On s'entend Jean-Baptiste était déjà mort, euh, Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité de plusieurs années, et Jean, quand il a écrit son évangile, il a tenu bon... Euh, corriger quelque chose ou spécifier quelque chose parce que Jean-Baptiste avait des disciples qui n'avaient peut-être pas encore entendu parler que le Messie, c'était Jésus. Et dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, si on regarde au verset, euh, au verset 6 à 8, il y, a, il y a cette distinction que Jean doit faire. Il dit « Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin. » pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent croire par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » voyez ici, il euh, y, 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 y a cette notion que la crédibilité de Jean-Baptiste était tellement grande qu'il en a qui, 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 qui le proclamait comme Messie. Et Jean, le disciple de Jésus, a tenu bon, spécifié. Non, 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 non. Non, 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 Jean était très crédible. C'est un témoin important. C'est le témoin. C'était le précurseur annoncé par les prophètes. Mais ce n'est pas le Messie. Parce que si tu écoutes bien les paroles que Jean-Baptiste lui-même a proclamées, il a proclamé, c'est Jésus le Messie. C'est Jésus le Fils de Dieu. Alors, voilà ce qui est important. Jean-Baptiste était crédible aux yeux des disciples de Jésus. Et deuxièmement, Jean-Baptiste était crédible aux yeux du peuple. Euh, il y a deux exemples que je vais donner. Premier euh, exemple. Jean-Baptiste n'avait pas froid aux yeux. Il n'avait pas peur de dire à des gens qui faisait des choses mal. Et une des personnes qui a choisi pour, pour dire ça, c'était nul autre que l'empereur. Euh, il est allé voir l'empereur puis il a dit euh, « Ce que tu fais avec ta belle-sœur, c'est wrong. Euh, c'est mal. Fais pas ça. » Et euh, l'empereur euh, voulait l'exécuter, mais il s'est posé la question. Il disait « Si j'exécute si Jean-Baptiste, il va y avoir une rébellion dans le peuple parce que les gens aimaient Jean-Baptiste. » fait qu'il a fait comme « je ne peux pas l'exécuter tout de suite ». Bon, c'est sûr qu'au courant de l'histoire, Jean-Baptiste a été exécuté, mais pour d'autres, sous d'autres, euh, une autre perspective, mais c'est juste pour démontrer que même l'empereur, le, le gars qui est au, au, au pouvoir du peuple, craignait la foule parce que la foule aimait tellement Jean-Baptiste. Et deuxième exemple, c'est un exemple avec Jésus, parce qu'à un moment donné, Jésus va au temple et les pharisiens, Jean-Baptiste est déjà décédé euh, 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 pendant que cette histoire-là se passe. Et donc, après la mort de Jean-Baptiste, il est encore autant crédible. Euh, au chapitre 21, euh, du verset 23 à 27, il y a une histoire où est -ce que Jésus est au temple. Puis les pharisiens, ils essaient de le pogner, ils essaient de poser des questions pour essayer de, de pogner Jésus, pour, pour ultimement l'incriminer le, puis, puis, puis l'exécuter. Ils veulent, ils veulent que Jésus disparaisse. Puis ils posent la question, ils disent « hey Jésus, toi, là, ce que tu fais puis ce que tu dis, là, sur quelle autorité tu te bases, c'est quoi ton autorité ?» Bien sûr, derrière leur pensée, ils voulaient que Jésus dise ben, sous l'autorité de Dieu, comme s'il si aurait pu le prendre, le capturer, puis dire « Ah, c'est un blasphémateur, pour qui tu te prends pour parler au nom de Dieu? » C'est ça qu'ils voulaient fondamentalement. Mais Jésus ne lui a pas répondu à la question. Il a dit « Moi, je vais vous répondre avec une question. Je vais vous poser une question. » dites Vous de même, là tu sais, Jean-Baptiste, tu sais, le baptême de Jean, là sur quelle autorité, lui, euh, il était? L'autorité de Dieu ou l'autorité des hommes? C'était-tu juste un seul homme ou c'était peut-être de Dieu, son ministère. Puis là, là les, les pharisiens ont bogué ben raide. Là. Ils étaient comme, euh, si on répond que c'est de Dieu, ben, on va être pogné parce qu'il va falloir admettre que ce que Jean-Baptiste disait par rapport à Jésus, c'était vrai. Parce que Jean-Baptiste disait que Jésus, c'était le fils de Dieu. Puis si on répond que Jean-Baptiste, non, c'était juste un homme et qu'il n'était il, il, il pas sous l'autorité de l'homme, ben, la foule va se rebeller contre nous autres parce que la foule aimait Jean-Baptiste. La foule tenait Jean-Baptiste pour un prophète, comme quelqu'un d'extrêmement crédible. Alors, voilà, la crédibilité de Jean, elle est non seulement des disciples de Jésus, elle est de toute la foule. Ce qui m'amène à la nécessité de comprendre le troisième point. Quel est le lien entre Jésus et nous, par rapport à cette notion du précurseur? Ce lien-là, on le trouve dans le livre aux Hébreux, Chapitre 6. Première des choses, le livre aux Hébreux, c'est une lettre très, très, très pertinente. C'était une, une forme de lettre qui défendait euh, Jésus-Christ comme Sauveur, comme Messie et de démontrer dans l'Ancien Testament, il y a une, une lecture de l'Ancien Testament complète sur tous les arguments qui démontrent que c'était ultimement l'histoire de Jésus. C'est assez incroyable, la lettre aux Hébreux. C'est très, 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 très très important de la considérer. Mais dans le milieu de la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, il y a cette déclaration qui est vraiment importante à considérer. C'est au, au verset 19 et 20 qui dit ceci. « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. » ayant été souverain-sacrificateur pour toujours. Euh, » Verset qui peut être compliqué à comprendre s'il n'y a pas certaines notions qu'on met en perspective. Premièrement, « Cet espoir, nous l'avons comme une encre pour l'âme. Euh, » Qu'est-ce que c'est une encre? Bien, une encre, ça sert à, à garder en stabilité un bateau. Hein? Un encre, c'est pour un bateau. Et euh, Notre âme a une nécessité de stabilisation, éternel. Et ça, c'est notre espoir qu'on a en Christ. Il y a une image que j'avais entendue dans un message de prédicateur qui s'appelle Judas Smith qui m'avait vraiment parlé, qui m'avait bouleversé. Euh, on ne on, on, on veut pas tant un sauveur ancre. On aimerait ça avoir un sauveur hélicoptère. Tu sais, quand on est en plein milieu de la tempête dans notre bateau tout seul au milieu de l'océan, tu sais, quand la vie est là, tu sais, c'est très métaphorique, mais quand tu es dans le milieu de l'océan puis il y a une tempête puis tu as juste peur de chavirer puis ça va pas bien, on aimerait ça avoir un sauveur hélicoptère. Tu sais, l'hélicoptère arrive, puis là, il descend un fil, puis là, genre, on sort de la tempête et on est comme, ah merci Jésus. Mais non, Jésus, notre espoir, elle est solide comme une encre. Une encre, c'est dans le fin fond de l'océan. Ça nous garde stable. Ça nous garde là. Que tu sois dans un moment de, de, où ce que les eaux sont paisibles ou en plein milieu de la tempête, notre foi et notre espoir en Jésus-Christ nous donnent cette espérance qu'on est là, on est ferme, on tient bon dans cet espoir. C'est une encre. Et l'encre, on ne la voit pas. Des fois, elle n'est pas visible. Puis en plein milieu de la tempête, le bateau reste stable. Il reste là. On ne périra pas. Mais des fois, on est comme, « Où es-tu, Seigneur? » Mais sache que même dans la tempête, Dieu est notre ancre. Il nous garde stable en lui, en sa présence. La deuxième notion qu'il faut comprendre dans le texte ici, cette ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. La notion du voile et la notion justement là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours. Là, il faut vraiment mettre en contexte plusieurs notions tout le système sacrificiel de, de l'Ancien Testament, toute la notion justement des souverains sacrificateurs, la purification. Mais juste pour résumer, très, très, très de base, là, on pourrait développer pendant longtemps. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, il fallait être pur, il fallait être saint, il fallait être lavé de tout péché. Et, 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 et honnêtement, dans l'ancienne Alliance avant Jésus, cette notion de performance individuelle de se laver les mains de se purifier devant Dieu, sacrifice d'animaux un après l'autre, sans arrêt et tout ça pour que on était comme, il y avait une personne c'était le souverain sacrificateur notre représentant ultime de sainteté puis de pureté, puis lui il essayait une fois par année de rentrer dans, dans la tente où il y avait un voile pour rentrer dans la présence de c'était comme une espèce de gros système, lourd, pesant impossible, impossible et voilà la bonne nouvelle du Christ. Le Christ, lui, est l'ultime performance parfaite qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est notre précurseur. C'est lui qui va nous devancer dans la présence de Dieu. On se fie sur sa performance et non sur la nôtre. On se fie sur son sacrifice et non sur les milliers et les milliers de sacrifices qu'on pourrait faire devant Dieu. Hein? On a cette tendance-là. On sait qu'on est pécheur, puis on, est on se condamne, puis on juge nous-mêmes, puis on, on est tout le temps en train de vouloir se ressacrifier. Euh, on demande pardon, puis on, on... Mais Jésus a tout accompli une fois pour toutes. On est réconcilié, pardonné. Si on reçoit cette grâce par la foi, la foi est la simplicité de reconnaître notre état pécheur et de reconnaître que Dieu a payé la dette. On peut recevoir cette grâce, elle est gratuite et elle est extraordinaire. Alors Jésus-Christ, il est notre précurseur dans la présence de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, pour entrer en présence de Dieu, ça prenait là, des étapes puis des lois à suivre. C'était compliqué, c'était dur, c'était lourd, c'était un fardeau. Mais là, ce fardeau-là, il est terminé. C'est terminé. Nous avons un accès total et complet en Dieu par Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa performance. Il est notre précurseur. Donc, en conclusion, voilà pourquoi j'ai choisi le précurseur pour toutes ces raisons. Et, euh, et j'ose croire que, que je suis appelé, et nous sommes appelés, nous croyants, à être des, des, des gens qui vont propager l'Évangile. Parce que je continue à croire que le, les Québécois, en général, ne connaissent pas le message de l'Évangile. Ils ne sont pas au courant que ce n'est pas une question de performance individuelle. Ce n'est pas une question de, 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 de bien paraître, d'essayer de, de, par nos propres forces, puis d'essayer de nous sauver nous-mêmes, puis ce se, se Essayer de, de, de se convaincre qu'on est des bonnes personnes. Parce que quand tu poses la question, considères-tu être une bonne personne? Parce qu'on veut les amener à, à constater qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Mais tout le monde répond, ben ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette notion qu'il faut qu'ils performent. Fait que j'aime mieux me convaincre que je suis bon, puis je suis correct, puis tout est beau, puis que je n'ai pas besoin de personne d'autre, que de réellement arriver à la constatation que, il n'y hey, a aucun problème à avouer que, genre, hey, non, je suis autant tout croche que tout le monde. Mon cœur est autant problématique que n'importe qui. Là, la pression est enlevée tes épaules. Le jour, la simplicité de constater que genre, hey, honnêtement, man non, man, je ne suis pas meilleur que personne. Je suis rempli de... de, de mes pensées sont tout croches. Puis on le sait tous, hein by the way, nos pensées sont tous tout croches. Personne qui est comme, non, moi, tout est beau à l'intérieur de nos têtes. Non, 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 hein, on, est, on, est, on est messed up. Fait que voilà. Et le, le peuple québécois a, cette, a ce besoin spirituel tellement grand. C'est fou à quel point, en parlant avec, avec des gens, euh, n'importe qui, je, je rencontre des gens qui ne vont pas à l'église puis parce que je fais des études en théologie. Fait que les gens sont intéressés. Puis je parle. C'est fou à quel point les, les Québécois sont religieux. C'est fou à quel point les Québécois sont en quête de spiritualité. Tu as juste allé au Renaud et voir la, la section spiritualité avec tout ce qu'ils vendent pour réaliser qu'il y a définitivement un besoin. Et, 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 et le besoin est légitime. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes fondamentalement spirituels. Il y a une spiritualité en nous. Nous avons une âme, mais l'âme n'est que rassasiée à la source de la spiritualité. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Rien d'autre. Alors, euh, voilà. Je veux partager ce message de Jésus-Christ avec le précurseur, être le précurseur de, du message de l'Évangile aux Québécois. Et voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour euh, votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Et euh, la semaine prochaine, je vais vous partager mon témoignage. Euh, et euh, voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.